0: Jesus, du bist der Sieger, du bist der Herr, du bist unser Gott. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Sonntag, für diesen vierten Advent. Herr, für diese Hoffnung, du kommst wieder, du kommst bald. Du bist mitten unter uns, du bist bei uns, du bist bei mir. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Herr, auch in dieser Zeit bist. Du lässt uns nie im Stich. Du bist nie fern. Herr, man kann jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, jeden Moment eine Audienz mit dir haben. Aber das ist einfach genial. Mit dem Schöpfer dieser Welt. Schöpfer des Universums, immer verbunden zu sein. Das ist königlich. Amen. 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 Guten Morgen, Agape Family, zu Hause und hier im Gottesdienst. Ihr dürft euch setzen und ich wünsche euch einfach einen gesegneten vierten Advent. Unser Manuel hat heute Geburtstag. Der hat mich zum ersten Mal zum Papa gemacht. Dafür danke ich meine Frau. Äh, der Tommy ist auch 30 geworden. Herzlichen Glückwunsch! Und ja, äh, jetzt kommen die stärksten Jahre, glaube ich. Ne? Und äh, da werdet ihr Väter, Mütter, wenn ihr über 30 seid und so. <lacht> Nein, die könnt ihr auch vorher sein. Okay, Spaß beiseite. Ähm, jetzt wird's ernst. Und ich will jetzt keinen Kommentar, wer ernst ist, ne? ähm, ich möchte euch heute mit hineinnehmen in wirklich diesen Gedanken, alles wird gut. Ich hab, bin gestern spazieren gegangen mit meiner Frau und ähm, muss sagen, so ein bisschen besser ist es geworden mit meinem Rücken und äh, mit meinem Bein. Ähm, und muss sagen, ja, es ist ein äh, bisschen wieder... Ähm, wie soll ich sagen, Licht am Horizont oder am Ende des Tunnels. Mit einem Tunnel ist es immer gefährlich. Wenn man sagt, Licht am Ende des Tunnels, könnte ja auch ein entgegenkommender Zug sein. Ja, also aber Licht am Horizont... Das passt schon und ähm, in der ganzen Zeit habe ich ein bisschen so erzählt, ist mir eigentlich gar nicht so bewusst geworden. Ich habe äh, das vielleicht in der Predigt öfters erwähnt, äh, meine, meine Geschichte oder meine Kindheit oder auch wie ich zum Glauben gekommen bin und ich möchte jetzt auch nicht wieder das Ganze nochmal erwähnen oder aufrollen, aber ein paar Sachen möchte ich mit euch, euch mitnehmen. Also auch stückweise, was in meinem Leben stattgefunden hat, aber das wird jetzt nicht so der große Teil sein, sondern einfach nur... Als Grundgedanke. Das Predigthema heute ist, alles wird gut. Alles wird gut. Wird alles gut? Alles wird gut. Meine Mama hat das immer gesagt, wo ich noch ein kleiner Junge war und wenn ich mich verletzt habe und dann hat sie gepustet und dann hat sie immer gesagt, alles wird gut. Das äh, macht dir keine Sorgen, das geht alles vorbei. Und vielleicht noch ein paar Sprüche dazu, ne? bis ich verheiratet bin und all sowas. Ne? Äh, das kennt man ja so als Kind. Alles wird gut. Mein Großvater hat das immer wieder gesagt, weißt du, äh, mein Junge, alles wird gut. Aber wenn du Schmerzen hast, dann darfst du nicht vergessen, darfst du eins nicht vergessen, dass diese Schmerzen nur deswegen da sind, damit wir nie vergessen, was Jesus ans Kreuz genommen hat. Das ist mir damals und manchmal heute noch nicht mal so bewusst. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen, damit ihr auch versteht, warum Schmerz und warum auch bestimmte Dinge da sind. Sie sind da, denn wenn wir sie nicht hätten, würden wir die Gnade Gottes nicht verstehen würden wir die, die, die Zusage Gottes für die Ewigkeit nicht verstehen. Ich werde euch das biblisch beweisen, also das sage ich jetzt nicht nur einfach so raus, also, äh, äh, sondern ich möchte euch damit hineinnehmen. Aber ich möchte euch deutlich machen, wir spüren Schmerz, wir spüren bestimmte Dinge, wir nehmen sie wahr, um daran gedenken zu können, daran uns erinnern zu können, welchen Schmerz Jesus auf sich genommen hat. Aber das Wort Gottes macht uns eins deutlich, alles wird gut. Damit könnte ich jetzt schon Punkt machen und Feierabend mit meiner Predigt. Aber das, ich möchte euch aber trotzdem ein Stück mitnehmen in diese Gedanken. So, jetzt möchte ich meine Brille aufsetzen, damit ich meine Punkte nicht verliere. Wie gesagt, wie ich als Kind von meiner Mutter immer gehört habe, ey, alles wird gut und von meinem Großvater, weißt du, wenn du Schmerzen hast und wenn du dich verletzt hast, dann wisse eins, Jesus hat diesen Schmerz auch gehabt. Jesus hat diesen Schmerz mitgenommen. Aber er hat ihn nicht nur mitgenommen ans Kreuz, sondern er hat ihn auch gefühlt. Er hat ihn auch gehabt. Er hat all diese Krankheiten und all die Schmerzen und alles das ans Kreuz genommen. Das wissen wir. Für dich. Alles wird gut. Ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Alles wird gut. Aber wird es gut? Manchmal fühlen wir das nicht so. Menschen, die sich sorgen, sorgen sich doppelt. Einmal, weil sie in ihrem Herzen geängstigt sind und weil, einmal, weil sie das Gute vor den Augen verlieren. Sie sorgen sich doppelt. Es ist eine doppelte Belastung. Einmal, weil du in deinem Herzen Sorgen hast und sie dich irgendwo wie so eine... Ja, wie, sie, sie ereilen dich, sie, sie überwinden dich, sie, sie machen die Angst, sie, die Sorgen fangen an dir zu nagen und dich zu, äh, ja, von innen aufzufressen. Und zum anderen verlierst du den Blick für, ja, für das Gute. Man verliert den Blick für die wunderbaren Dinge. Das können Sorgen anrichten, deswegen sorge dich nicht. Alles wird gut, alles wird gut. Meistens sind wir nicht so positiv eingestellt. Wir sind empfänglich für negative Dinge. Wir sind empfänglich für schlechte Nachrichten. Und deswegen sind die Nachrichten immer voll von schlechten Dingen. Weil wir halt letztendlich mehr empfänglich sind für schlechte Nachrichten, als für gute Nachrichten. Manchmal ermüdet das. Aber manchmal nimmt uns das so mit hinein. Und deswegen sind wir schnell dabei, Dinge zu verurteilen, die wir nicht haben, die wir nicht dürfen, die wir nicht können. Anstatt, dass wir dankbar sind für die Dinge, die wir dürfen, die wir können, die wir haben. Ich habe kein Geld, ich habe dies und jenes nicht. Der andere, der hat ein schöneres Haus, schöneres, schönere Wohnung, schönere Möbel, schönere was weiß ich was alles, schönes Auto. All diese ganzen Besitztümer. Der hat das und ich hab's nicht. Ich darf nicht. Ich darf nicht jenes. Ich darf nicht singen. Ich darf nicht raus. Ich darf dieses und jenes nicht. Und das zieht dich voll runter. Ich kann das nicht und ich kann jenes nicht. All das zieht einen runter und macht einen doppelt belastend. Einerseits dass ich in meinem Herzen nichts Gutes finde und zum anderen, dass ich den Blick für das Gute verliere. Jesus hatte in der Zeit, wo er auf dieser Erde war, hatte er nicht einfach nur eine gute Zeit. Er ist ja nicht in diese Welt gekommen und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Er hatte alle diese ganzen Herausforderungen, die wir auch oft haben. Er hatte all diese Dinge, mit diesen Dingen zu kämpfen. Er hatte mit Hunger zu kämpfen. Er hatte mit Mangel zu kämpfen. All diese Dinge hatte er. Er hatte mit Schmerz zu kämpfen. Jesaja sagt das. Dass, dass er noch nicht mal, ähm, ja, dass, dass keiner von uns äh, sich irgendwo an ihn ein, 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 ein Vorbild genommen hätte, wie beispielsweise, wenn wir so jemand sehen, so, so einen toll aussehenden Schauspieler oder Schauspielerin oder sowas uns vergleichen. Das wollte keiner, weil er war ein Mann der Schmerzen. An ihm war nicht irgendwo der 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 Brad Pitt Vielleicht ist er jetzt momentan auch nicht so der Hit, aber ich weiß es nicht. Äh, aber er war nicht so derjenige, den man äh, irgendwo als Vorbild nehmen würde. Aber er ist derjenige, der uns, der unsere Schuld und unsere Sünden alles auf sich genommen hat. Er hat den Tod erlebt, er hat den Schmerz erlebt. Er hat das Leid auf sich genommen. Er hat alles das für uns getan. So, ihr müsst natürlich auch meine Beweisführung hören. Aber bevor ich das einfach mache, möchte ich euch ein Vers aus meiner Beweisführung, na gut, ich mache das eigentlich ganz, lese das gleich ganz, aus dem 2. Korinther 4, 7-18. bis 18. Schöner, ne, haben wir gar nicht hier. Doch, haben wir hier. Okay. 7 bis 18, langer Text. Aber hört gut zu und studiert das zu Hause. Und dann werdet ihr viele Dinge auch erkennen, warum wir beten für Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben und all diese Dinge. Denn diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, in unseren zerbrechlichen Körpern. Den Schatz Gottes. Nämlich in unseren schwachen Körper, So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie in Stich. Wir werden zu Boden geworfen. Aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus. Damit auch sein Leben an unseren Körper sichtbar wird. Wir erleben das Leid. Wir erleben Schmerz. Wir erleben diese Dinge, damit an uns die Welt sieht, was Jesus getragen hat und dass wir erlöst sind, wenn wir nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und weitermachen. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr. damit sein Leben an unseren sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir in Angesicht des Todes. Und das hat auch das Leben gebracht. Dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der sagt, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter. Und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Wird dein, Tag jeden Tag, äh, wird dein Geist jeden Tag erneuert? Betest du jeden Tag? Herr, erneuere mich. Herr, nimm all dieses diesen Mist aus meinen Gedanken raus, denn ich möchte, dass du... Der Herr bist meines Leibes, meine Seele, meines Geistes. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermessliche große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben, denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorbei oder vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Ich hoffe, ich konnte euch durch das Wort Gottes bisher mitnehmen, damit ihr euren Zustand, damit wir unseren Zustand mal ein bisschen reflektieren können. Versteht ihr, wo ich da hin will? Alles wird gut. Und wenn die Umstände das nicht zeigen, dann macht das nur eins deutlich, dass wir in der Verantwortung miteinander sind, Gott zu danken, zu sagen, danke, dass ich ein Zeuge auch das dessen bin, was du hier auf dieser Erde durchlitten hast. Danke, dass ich weiß, dass danach die Freude kommen wird. Wenn ich nicht den Tod erlebe, weiß ich nicht den, oder kann ich nicht das Leben schätzen. Wenn ich den Schmerz nicht erlebe, kann ich die Heilung nicht wahrnehmen. Und so, ist, so sind wir mitverpflichtet. Wir beten, sage ich mal schon seit einem Dreivierteljahr für Kranke, für viele Menschen, die wir auch in unserem Kreis haben als Agape-Family. Wir beten für sie und wir denken, wir beten für sie. Tun wir nicht, wir beten für uns. Warum tun wir das? Weil wir eins sind, weil wir den Menschen stützen wollen, weil wir mir sagen wollen, wenn ich für dich da bin, wenn ich im Gebet bin, dann weiß ich, du trägst momentan die Verletzungen Gottes in deinem Leben. Herr, danke, dass ich sie nicht tragen muss. Sei dankbar, dass du die Krankheit heute nicht tragen musst. Sei dankbar, dass du den Schmerz nicht tragen musst. Sei dankbar, wenn du gesund bist heute, dass, sei, sei dankbar dafür, dass du nicht als Zeichen, der Schmerzen, die Jesus getragen hat, heute in dieser Welt vorweisen musst. Aber deswegen bist du mitverpflichtet. Hey, diejenigen, die aus unserem Kreis, unseren Nächsten leiden, die müssen wir stützen. Die müssten, bei denen müssen wir dabei sein. Bei denen müssen wir, die müssen wir wirklich äh, äh, vor Gott bringen und sagen: Gott, ich danke dir. Ich danke dir für meine Bruder, für meine Schwester. Ich danke dir, Herr, dass dass du der Herr bist, über Ihren Leib, über seinen Leib. Ich danke dir, dass ich diesen Schmerz einerseits nicht tragen will, aber ich bitte auch, nimm diese Krankheit, nimm diesen Schmerz, nimm alles das, was diese Menschen momentan jetzt tragen von Ihnen. Wir wissen das Leben zu schätzen. Wir sind nicht ignorant. Wir sind nicht leichtfertig mit dem Leben, sondern wir sind dankbar für jeden Tag, den wir aus Gottes Hand nehmen können. Und da erinnere ich mich an meinen Großvater, der sagt weißt du wenn du dir weh tust wenn du auf die knie gefallen bist und dein knie wehtut, auch jesus hatte diesen schmerz vergiss das nie so fühlt sich das an so fühlen sich diese dinge an wenn es dir gut geht vergisst du das sehr schnell du vergisst sehr schnell was du an wunderbaren dingen bekommen hast du vergisst sehr schnell was du gehabt hast oder was du was du hast wir sind schnell dabei zu sagen, ich habe kein dies und jenes, ich habe dies und das nicht. Ich darf das und das nicht. Ich darf, äh, äh, was weiß ich denn, Dinge nicht tun, ich darf nirgends hingehen, ich darf nicht äh, äh, singen oder was weiß ich, was auch immer. Ich kann das nicht, ich kann das oder jenes nicht. Aber sei doch dankbar zu sagen, ich darf meinen Gott Ehre geben. Ich darf Gott Dank sagen für mein Heil, für die Zukunft, die vor mir ist. Ich darf Gott Danke sagen für all die Dinge, die vor mir ist. Er hat mir etwas Wunderbares verheißen. Wir, die wir Gott lieben, sind nicht abhängig von den Umständen. Diese Umstände, die da sind, sie sind da. Du kannst sie vielleicht nicht ändern, aber wir sind nicht abhängig von ihnen. Wir sind auch nicht abhängig von was weiß ich denn den wirtschaftlichen, gesundheitlichen oder beziehungsmäßigen Dingen in dieser Welt. Davon sind wir nicht abhängig. Wir sind das einzige, woran wir abhängig sind, ist Jesus selbst. Und alle diese Dinge, die habe ich euch gelesen. Sie passieren Sie passieren, aber sie passieren nicht, um dich zu knechten, um dich zu verletzen, um dir weh zu tun als solches, sondern um dir deutlich zu machen, dass das hier bleiben wird. Aber die Ewigkeit, das ist nur eine kurze Zeit, aber die Ewigkeit wird frei von all diesen Dingen. Das heißt, was predige ich diesen Menschen? Wenn dieses Wort sagt, dass er sich auf den Psalmist bezieht und sagt, ich glaube an Gott und deshalb rede ich, heißt das nicht ich glaube an Gott und deswegen rede ich weil schaut mich an ich bin gesund und mir geht's gut und alles ist toll und jeder der Gott gehört den wird es genauso gehen. Was für ein Schwachsinn ist nicht so. Der dir wird's nicht anders gehen als den Menschen in dieser Welt, weil dieser Mensch sterblich ist, weil dieser Mensch, weil diese Welt verflucht ist in dem Zusammenhang, dass der Feind Dinge in diese Welt reingebracht hat, die nicht Gott ehren, die nicht das Leben ehren sondern in den Tod. Und sie passieren in dieser Welt. Und wir tragen sie manchmal. aber Oder besser gesagt, wir müssen sie manchmal ertragen. Aber das nur in den Kontext zu sagen, das hat mein Gott auch getan. Also tue ich es auch. Und ich tue es demütig und ich mache es. Und ich lasse mich nicht auf dem, äh, irgendwo in, äh, äh, auf dem Boden drücken. Und ich werde nicht auf dem Boden fallen und werde nicht was, was ich denn da kriechen, sondern ich werde wieder aufstehen. Und wenn ich sagen, ich predige das Wort Gottes. Ich predige das Wort Gottes und mehr noch. Ich glaube auch daran, an das Wort Gottes. Römer 8, Vers 28, im Grunde ist das so, so eine Art, äh, äh, in der Küche würde man sagen, okay, das, das gehört zum äh, Grundfundament meiner Küche, so damit ich weiß, äh, wie ich ein Spiegel braten kann, also wie so eine Pfanne oder sowas. Ne? Wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nochmal, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir wissen, dass jeder von uns hier und auch die ihr zuschaut, die ihr wirklich euer Leben Jesus gegeben habt, wir wissen, dass jeder von euch, die an Gott glaubt, alles zum Guten gewandt wird. Wissen wir das? Ich hoffe, dass wir das wirklich, vom, vom Herzen hoffe ich, dass, dass das unsere Basis unseres Glaubens ist. Alles wird gut. Das größte Problem, was ich hatte, bevor ich mich bekehrt habe, und deswegen möchte ich darauf nur ganz kurz zurückführen und dann möchte ich abschließen. Diese Geschichte möchte ich euch einfach nur erklären, weil sie mir gestern nochmal deutlich geworden ist, als ich mit Heike äh, gesprochen habe, beim Spazierengehen. Als ich mich bekehrt habe, ich bin als Kind einer Kirche aufgewachsen. Ich bin unter den Stühlen äh, gelegen, als äh, stundenlang gepredigt worden ist. Ihr müsst das jetzt nicht, so lange werde ich jetzt nicht predigen. Aber es wurde gebetet auf den Knien und der Herr wurde gepriesen und es wurde in Zungen gesungen und es wurde in Zungen gebetet und stundenlang. Und ich kann euch das, also für mich... Äh, war es stundenlang. Ich bin überzeugt, es war stundenlang. So, das, Deswegen, da, ich konnte erst mal auf die Knie, da war ich ganz fromm und heilig und so. Und irgendwann ging es nicht mehr auf den Knien, tat das alles weh. Und dann war ich ist schon hinten, mich hingesetzt und irgendwann lag ich. Und dann habe ich geschlafen. Das war mein Leben. Bis zu meinem zwölften Lebensjahr. So bin ich aufgewachsen. In einer Kirche. Ich bin aufgewachsen, mein erster Dienst war, da war ich noch nicht mal zwei, da hat sich mein, mein Großvater durch mich bekehrt, weil er mich überfahren hat und so einen äh, Schock gekriegt hat, dass er gleich aufgehört hat zu trinken und alles und sich sofort äh, bekehrt hat und äh, mir ist nichts passiert. Das sind Dinge, die passiert sind. Und das war dann, Ich war so das Vorzeigewunder. Und dann sind die Leute, dann haben wir Gemeinde gegründet. Und dann wurde halt, äh, äh, ist Gemeinde entstanden. Das heißt, ich war schon Gemeindegründer, bevor ich überhaupt reden konnte. Und <lacht> war nicht ich, weil Gott es so gewollt Und all diese Dinge, ich habe so viele Informationen gehabt. Es wurde jeden Tag Bibel gelesen. Ich kannte die Bibel, bevor ich überhaupt zur Schule gegangen bin. Es wurde mir alles erzählt, aber wisst ihr, es war auch eine Zeit, wo immer wieder gepredigte, pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, du Rebe, dass du nicht abgeschnitten hast, wenn du keine Frucht bringst und ins Feuer geworfen wirst. Pass auf, dass bestimmte Dinge, die du tust, dich Gott nicht verwirft, weil sie nicht vor Gott gerecht sind. Mit zwölf bin ich nach Deutschland gekommen, meine Mutter war noch nicht gläubig. Und mit zwölf, äh, da kommst du so langsam in die Pubertät und denkst nicht äh, an Gott und an äh, stundenlanges Auf-den-Knien-Beten. Sondern dann siehst du halt nette Mädels. Und was weiß ich denn so? Du bist so 13, 14 und so. Ja gut, vielleicht bin ich auch ein Spätzünder. 14, 15. Äh, etwas später. Aber... Man beschäftigt sich dann auf einmal mit anderen Dingen. Man will cool sein. Man geht in die Schule und da sind die alle cool, nur ich nicht. Also will ich auch cool sein. Meine Mutter ist nicht gläubig. Also zieht sich das Ganze raus. Man ist aus der Geschichte raus. Auf einmal sind meine Werke nicht mehr so toll. Auf einmal fassen meine Hände nicht das Heilige an, sondern das Unheilige. Auf einmal ist nicht alles so sauber in meinem Leben. Auf einmal ist dieser Rebe nicht mehr so sauber. Und ich weiß ganz genau, der Herr sieht das ganz Böse. Der ist nicht zufrieden mit mir. Sein Garten verdorrt und ich bin derjenige, der dazu äh, äh, das gemacht hat und das Ganze äh, kaputt gemacht hat. Und was mache ich? Ich äh, versuche mich von ihm fernzuhalten. Ich will nicht an ihn denken. Ich möchte mich von ihm so weit wie möglich entfernen. Ich möchte nichts mit ihm zu tun haben, weil ich weiß, ich hätte dann schlechtes Gewissen, weil ich nicht seinem Vorbild entspreche. Das ist meine Erziehung gewesen. Mag euch vielleicht heute komisch klingen, aber vielleicht ist der eine oder andere, hat vielleicht das auch mitgemacht, was ich mitgemacht habe. Ich will das nicht alles verurteilen, es waren auch gute Zeiten. Denn sie haben mich wieder darauf zurückgeführt, auf das Wort Gottes. Nur was ich damit jetzt sagen möchte. Als meine Zeit gekommen ist mit 25, total kaputt, so viel Mist gebaut im Leben, dass keine Mama ihre Tochter mir anvertraut hätte wo sie vielleicht so einen Kreis um mich gegangen wären und sowas, die Straßenseite äh, gewechselt hätten. Das Böse aus meinen Augen konnte man sehen. es war kein guter Mensch. Das, dessen war ich mir bewusst. Und das habe ich auch jetzt gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, das habe ich gar nicht so schlimm empfunden. Bin halt so. Man muss sich durchsetzen können. Und jetzt auf einmal, kommt dieser Moment, dieser entscheidende Moment in deinem Leben, wo du sagst, wenn du so weitermachst, dann bist du weg. Und alles das, was du jetzt hast, ist der größte Mist. Keiner braucht dich. Die Welt braucht dich nicht. Erinner dich daran, wie es gewesen ist als Kind. Da war das vielleicht doch alles rein und sauber und alles schön. Aber jetzt, der größte Mist. Okay, ich nehme also die Bibel, ich nehme also Jesus Christus an und jetzt fängt das Problem, das Drama an. Und das möchte ich für all die, die zu Hause sitzen oder die hier sitzen, einfach deutlich machen, was Gnade bedeutet. Gnade ist etwas, das musst du an deinem Leib erlebt haben. Was Gnade bedeutet. Stell dir mal vor, all diese mahnenden Fingern, die sich erhoben hatten über all die Christenheit, all die mahnenden Hände und die mahnenden Sprüche, was du darfst und was du nicht darfst und worüber Gott böse sein kann und worüber er, was er so toll findet und was er nicht so toll findet und wer verworfen wird und wer wohin geschickt wird. Ich sage euch eins, das hat mich ein halbes Jahr meines Lebens gekostet. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott, der mich abgeschnitten hat wie eine Rebe und mich weggeschmissen hat, wieder zurückholt und mich wieder dahin hängt. Versteht ihr diesen Gedanken? Wie kann Gott, von dem ich mich entfernt habe, bewusst entfernt habe in meinem Leben, wie kann Gott, wo ich eigentlich Menschen wehgetan habe, wo ich gestohlen habe, wo ich Menschen geschlagen habe, wo ich, wo ich, wo ich wirklich ein mieser Kerl gewesen bin, wie kann Gott das, wo er mir deutlich gemacht hat, wenn du das machst, dann werde ich dich verwerfen, wie kann er mich wieder zurücknehmen? Das war mein 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 Stolperstein und ich kam nicht über diese diese Hürde hinweg. Ich kam nicht drüber hinweg. Warum nicht? Weil ich permanent das und ich hatte Ahnung davon, was in der Bibel steht. Aber ich hatte eine falsche Erziehung, was Gnade betro, bet, äh, anbetrifft. Ich wurde erzogen in einer gesetzlichen Erziehung, was ich darf und was ich nicht darf, und worüber sich Gott freut und worüber sich nicht freut. Und jetzt stehst du da und sagst dir, hey, ich möchte Gnade, ich möchte diese Gnade, aber ich bin eigentlich verworfen, ich bin eigentlich von Gott nicht geliebt. Ich kann nicht von Gott geliebt werden und ich würde so gerne bei Gott sein, aber ich darf nicht, ich kann nicht, weil es mir einfach vermittelt worden ist, dass das nicht geht. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo man sich wieder daran erinnert, alles wird gut, alles wird gut. Auch die Schmerzen, auch das, auch den Mist deines Lebens kann Gott vergeben. Alles, was du durchlebt hast, alles, was, was so schwer fällt, alles, was so, was dich irgendwo runtergezogen hat, alles das, was du an Mist angestellt hast, alles das, wo du Menschen verletzt hast, das kann dir Gott vergeben. Wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Alles wird gut. Heute Morgen möchte ich dir sagen, ob du jetzt hier bist oder zu Hause, vielleicht hast du einen schweren Weg hinter dir. Vielleicht warst du irgendwann mal als Kind oder Teenager, bist vielleicht konfirmiert worden, bist vielleicht in der Kirche gewesen. Was ein frommes Kind. Und dann bist du vom Weg abgekommen. Und du merkst, heute ist deine Situation ganz schön mies. Es ist alles nicht so toll. Und alles, was du machst, ist nicht besonders schön. Aber ich sage dir, Gott hat dich nicht verworfen, er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht abgeschnitten und ins Feuer geworfen, sondern er hat dich festgehalten. Er hat dich aufbewahrt für den Moment wie heute. Für den Moment, wo du sagen kannst, Gott, ich brauche dich. Auf diesen Moment wartet er sehnsüchtig. Und wie in der Geschichte des verlorenen Sohnes, das sitzt er Tag und für Tag an der Veranda, so stelle ich mir das vor, vor dem Haus und wartet auf seinen verlorenen Sohn. Und er wartet und er wartet. Und er weiß, dass er Mist gebaut hat. Und er weiß, dass er alles verprasst hat. Und er weiß, dass er sein ganzes Leben irgendwo ja in Sand gesetzt hat. Er weiß das. Aber er wartet. Weil er, hat voller, er ist voller Gnade. Er ist voller Vergebung. Mag sein, dass deine Geschwister, dass die anderen drumherum sagen, ja, wie kann so jemand. Aber ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel, einen Gott, der mich liebt. Warum ende ich mit diesen Gedanken? Weil ich euch eins deutlich machen will. Die Schmerzen dieser Welt, die Schmerzen, die du trägst, die, die Dinge, die du heute vielleicht als, als, als Druck, als Schwere empfindest, ist eigentlich nur ein symbolisches Zeichen dessen, was Jesus auch schon durchlebt hat. Das andere ist, lass dich nicht davon unterkriegen, steh wieder auf, richte dich wieder neu auf, äh, äh, schüttel den Staub von deinen Füßen, stell dich wieder hin und sage, ich vertraue meinen Gott und ich werde nicht aufhören, das Wort zu verkündigen. Ich bin mitverantwortlich für diejenigen, die verloren gegangen sind. Ich bin mitverantwortlich für diejenigen, die krank sind. Ich bin mitverantwortlich für diejenigen, die heute Schmerz tragen, die in der Angst leben, ich bin mitverantwortlich es ist nicht so dass ich, weil es mir besser geht letztendlich mehr gesegnet bin sondern ich glaube sogar kann ich jetzt theologisch nicht sofort drauf einsteigen aber ich glaube sogar, dass die manchmal die Schmerz tragen, die Gesegneterin sind, weil sie dürfen die Dinge Gottes mit sich tragen und, sie, und warum können sie das? Weil sie es können und warum, warum sind wir herausgefordert? Weil wir mit ihnen das mitleiden müssen. Weil wir mit ihnen gehen müssen. Wir lassen sie nicht alleine. Das führt zu einer Einheit. Ich kann nicht sofort darauf biblisch eingehen. ich könnte daraus eine Studie machen, da bin ich überzeugt dass sie Gesegnete sind. Denn die Apostel haben gesagt, wir sind um den Namen Jesu Willen geschlagen worden und haben sich darüber gefreut. Sie wurden geehrt, indem, dass sie eine Backpfeife gekriegt haben oder ausgepeitscht worden sind oder wie auch immer. So, Sie mussten Schmerzen tragen, weil sie Jesus Christus verkündigt haben. Manchmal tragen wir diese Schmerzen. Aber manchmal sind das auch, wie hat das äh, Joel erzählt? Manchmal sind die Narben auch, ah, wie hat er es gesagt, stolz sein, bitte? Stolz? Ja, manchmal muss man stolz sein auf unsere Narben. Das ist natürlich mit Masken immer schwierig zu verstehen, was die Leute erzählen. Also, <lacht> man kann manchmal stolz sein, und er sollte stolz auf die Narben sein. Denn die haben wir für Jesus und mit Jesus getragen. Amen. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für, Herr, diese Klarheit. Herr, du möchtest, dass wir eins wissen, dass alles gut wird. Alles wird gut. Alles wird gut. Und das ist kein Fragezeichen, sondern das ist ein Aufrufe, Ausrufezeichen. Alles wird gut. Und ich bin so dankbar, dass du uns das zusagst. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinen Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Vater, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, Herr, für meine Geschwister, die auch momentan Schmerz tragen. Herr, ich möchte mich eins mit ihnen machen und sagen, Jesus, es ist auch mein Schmerz. Es ist dein Schmerz, der getragen wird. Aber wir wissen eins, Herr, dass dieser Schmerz nicht sinnlos ist sondern es ist ein Zeichen deiner Herrlichkeit. Denn du hast den Schmerz überwunden, du hast den Tod überwunden, du hast die Schwierigkeiten überwunden. Und wenn wir sie haben, dann dürfen wir in unserer Schwachheit die Botschaft verkündigen. Ich verkündige meinen Glauben, dass Jesus lebt. Und das, was ich trage, was ich mitbete, wo ich Schmerz habe, den trage ich stolz als eine Narbe meines Gottes, der geschlagen worden ist, damit ich erlöst und errettet werde. Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ich schäme mich meine Verletzungen nicht und ich schäme mich äh, meine Schmerzen nicht. Sondern ich sage, das ist meines Herrn Schmerz. Und ich gebe ihn ab. Und ich bete, dass meine Geschwister, dass sie den Schmerz nicht lange tragen müssen. Ich bete, dass die Krankheiten weichen müssen. Und da, wo der Feind uns zu Fall bringen möchte, da widerstehen wir ihm und sagen, weiche, denn du hast kein Recht an unserem Leben, wir sind vor Gott erlöst nicht erst nach unserem Tod, sondern jetzt schon, wir sind erlöst wir haben das ewige Leben und du kannst uns nichts du wirst uns vielleicht zu Fall bringen aber wir werden wieder aufstehen wir werden uns nicht verstecken Jesus und ich bete, dass wir als Kirche, Herr, eins verstehen, Herr Herr, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Danke, Jesus. Ich bete auch jetzt gerade für diejenigen, die vielleicht in der Situation stecken, die vielleicht früher den Weg mit Gott gegangen sind, mit Jesus gegangen sind und irgendwo verloren gegangen sind, auf dem Weg sich selbst verloren haben, sich selbst irgendwo nicht mehr irgendwo sehen konnten und irren umher. Und der Weg zurück ist so schwer, weil da ist irgendwie wie so eine Art Tür verschlossen. Da muss man ja, da muss man ja gut sein. Da muss man ja sauber sein. Da muss man ja heilig sein. Da muss man ja, was weiß ich denn, wie toll sein. Damit man da wieder zurückkommen kann. Aber ich sage dir, wenn du in dieser Situation bist, egal ob jetzt Alkohol dein Problem ist, egal ob irgendwo deine, deine, deine Lebenssituation das Problem ist, egal wo du steckst, Gott will dich so wie du bist nicht, wie du sein könntest, sondern so, wie du bist. Gott möchte dich jetzt so, wie du bist. Und es ist der beste Weg, den du heute gehen kannst, dich aufzumachen und zu sagen, Jesus, ich will zu dir. Und deswegen bete ich, Vater im Himmel, ich bitte für all die, Herr, die heute vielleicht diese Botschaft hören oder diese Botschaft noch hören werden, dass sie das annehmen, dass sie sagen, ich möchte mein Leben neu in die Hände Gottes legen. Ich möchte die Gnade Gottes empfangen. Ich möchte Buße tun. Ich möchte sagen, mein Leben ohne dich war Mist. Vergib mir. Ich möchte ein neues Leben mit dir leben. Und wenn ich auch manchmal in Schwierigkeiten bin, dann werde ich diese Schwierigkeiten, dann werde ich diese Narben, dann werde ich diese Schmerzen mit Stolz tragen, weil es dich ehrt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.